0: Estimado oyente, bienvenido un día más a este tu programa de jazz en Radio UMH de Podcast. Soy Alas García y hoy vamos a hacer algo que hace mucho tiempo que no hago, pero que tenía muchas ganas de hacer, y es comentar un disco clásico. Hoy lo que vamos a hacer es adentrarnos en un disco, un disco que por cierto eh, acaba de cumplir 60 añitos, pero que se mantiene tremendamente fresco e interesante ya has oído el primer tema habrás identificado que es Bad Not For Me lo que no sé si habrás identificado quién, quién es el, el pianista que dirige este trío es Frederick Russell Jones ay perdón este es el nombre con el que nació pero no por el que se lo conoció su nombre en realidad el, el nombre artístico fue Ahmad Jamal el pianista eh, nacido en Pittsburgh en 1930 tiene ya 87 añitos y sigue tocando por ahí. De hecho, eh, en junio tiene el, unos conciertos en el Festival de Jazz de San Francisco, por si, por si te apetece pasarte por ahí. Vamos a dedicar el, el, el programa al disco que le hizo al álbum, que hizo que, que diera el salto espectacular que luego... Eh, ...tuvo como reconocimiento con todos los, los músicos y el público. Es el, el disco Complete Life at the Pershing Lounge eh, 1958. Es un disco que grabó en el, en el hotel eh, Pershing... Y, ...y la verdad es que es una pasada de disco como, como, vamos, a ir, como vamos a ir comprobando. El álbum eh, se editó en, en 1958, por lo tanto... Eh, ha cumplido ha cumplido 60 añitos se grabó en un par de sesiones en enero de, de ese año en un primer momento lo que se sacó fue las primeras ocho canciones del disco que, que hoy tenemos aquí eh, se llamó bad not for me como el tema que acabamos de, de escuchar y contenía pues eh, ocho canciones de la primera sesión del primer día que estuvo que estuvo allí por suerte un poco más tarde, debido al éxito que tuvo el, el disco, se, se recuperó la otra sesión y, y se editaron 19 temas. La edición que, que hoy tengo yo aquí delante es de Gambit Records e incluye además de los 19 temas que, que decíamos, una versión de uno de los temas que vamos a escuchar, Puenciana, eh, que se editó para, para el single, que se redujo del de la versión larga, que es la que, la que escucharemos ahora después. Como me gustaría que escucháramos bastantes canciones, si te parece, vamos a, a pasar a escuchar un par de temas y, y luego seguimos comentando. Bueno, en el, en el primero, como lo he escuchado en But Not For Me, eh, ya habrás visto que, que esta música no se trata de un pianista al cual le acompañan un, un par de, de colegas, sino que se trata de un trío. Amad Jamal en aquel momento eh, marcó mucho de lo, que, de lo que iba a ser un trío de, de jazz a partir de entonces y muchos compañeros músicos se inspiraron mucho, mucho en, en él. Los dos temas que vamos a escuchar ahora son The Sorry with the Fringe on Top, un tema en el que, en el, que el, el, el ritmo es endiablado, es muy rápido, y verás el, el, la influencia que tienen los acompañantes en, el, en, la, en la forma de, de tocarlo. Y a continuación vamos a escuchar, enlazado, un otro estándar, Moonlight in Vermont, donde vas a escuchar esa melodía preciosa del tema. Vas a, a darte cuenta también que Jamal hace unos arreglos muy originales en los, en los estándares que va a ir tocando. Te dejo con estos dos temas y, y luego continuamos. Ahora has visto que no te mentía cuando te decía que es una auténtica maravilla este, este disco de, de Amad Jamal. Eh, un Amad Jamal que comenzó a tocar el piano a los tres años. ¿Cuándo se decidió por el jazz? Pues cuando escuchó a un, a un paisano suyo llamado Errol Garner. Aparte de, de Garner, otras influencias fueron Art fueron Tune, Teddy Wilson, Count Basie y Nat King Cole. Cuando empezó en, en, en 1950 a trabajar como, como con trío, empieza con un, con un trío sin batería y con guitarra, igual, que, igual que, que, hacía, que hacía Cole. Grabó el primer disco en 1951 y continuó con este trío hasta 1956, cuando decidió decidió incluir al batería en lugar del guitarrista y empezó a, a tocar con estos músicos con los que grabó el, el disco que, que hoy estamos escuchando Israel Crosby al contrabajo y Bernal Fournier a la, a la batería con esta formación consiguió el reconocimiento del público pero consiguió el reconocimiento del público a un nivel que llegó a tener varios éxitos en, la, en las listas de ventas eh, de pop eh, llegó a estar el número 3 en, en listas de ventas y siguió ahí en las listas durante 108 semanas consecutivas entre los 10 más vendidos. Y, y no estamos hablando de los 10 más vendidos de jazz, los 10 más vendidos de cualquier género. Claro, esto, esto no podía más que traerle problemas, porque claro, si le gusta a la gente, eh, los críticos tan tan serios ellos, tan formales ellos, eh, dijeron que obviamente no podía ser bueno si le gustaba mucha, a mucha gente, con lo cual pues empezó, tuvo no muy buenas críticas, eh, bueno, tuvo algunas muy malas, muy malas críticas, pero la verdad es que no no eran muy comprendidas por por el por el, ya no por el público que, que efectivamente le gustaba mucho sino por los propios músicos eh, fue una gran influencia para, para algunos músicos como Miles Davis que, que habló muy bien y, y dijo que le gustaba mucho lo que lo que estaba haciendo en aquella época Ahmad Jamal prácticamente durante toda su carrera eh, Ahmad Jamal ha seguido con el formato de trío. De hecho, hasta, hasta 1995 no hace su primera grabación con un instrumento de viento. En 1995. Con George Coleman en un, en un disco. Eh, yo, por cierto, tengo otro algún otro disco suyo. Uno concretamente, que es Al Olimpia, del año do, 2000, eh, donde celebra sus 70 cumpleaños y es una a, absoluta maravilla. Os lo recomiendo eh, enormemente. Y, y vamos a seguir escuchando temas. Eh, ahora vamos a escuchar el, que, el, el tema que te avanzaba antes, Poinciana, Song of the Tree, eh, en el, su versión larga, una versión de 8 minutos. Es de las versiones más largas del, del disco, donde son, todos son temas eh, bastante, bastante cortitos. Eh, es un tema magnífico, un tema que se hizo eh, prácticamente como firma de, de Ahmad Jamal. Fíjate de qué forma la, la batería marca, marca el ritmo. Decía antes que, que, que gustaba mucho a Miles Davis. Y, y entiendo que le gustase... Eh, fíjate cómo ahorra muchas notas. Eh, hay muchos silencios que no ve necesario llenar con, con, muchas, con muchas notas. Además le da muchísimo... Eh, protagonismo tanto al contrabajo como a, la, como a la batería. Vamos a escuchar este, este trío en este en este tema Poinciana y, y luego seguimos hablando. Maravilla, ¿verdad, estimado oyente? Pues nada, este pianista hubo algunos, algunos críticos que llamaron cóctel, pianista, pianista de, de cóctel. En fin, Miles Davis, como, como decía, era uno de los que reconocía que le había influenciado este, este músico. Por ejemplo, eh, en, en, en las notas del, del disco de Something Else eh, podemos leer a, a Leonard Feather eh, que decía que, que, que Miles tomaba, tomaba orientación, guía de fuentes muy diferentes y que le había dicho que, que gran parte de su inspiración venía de, de Ahmad Jamal eh, que por ejemplo el tratamiento de, del magnífico tema Autumn Leaves de ese disco Something Else de, de Cannonball Otherly eh, el tratamiento el, el, la, los arreglos se, lo, se los cogió escuchando, escuchando a Manchamal o sea que realmente fue una una, una influencia importante, importante para él vamos a seguir escuchando, escuchando temas porque yo creo que nos eh, estarás disfrutándolo. Vamos a escuchar, eh, vamos a enlazar ahora tres, tres temas, como digo son, eh, son temas cortitos. Vamos a enlazar tres temas. Eh, eh, vamos a escuchar en primer lugar una balada, What's New, en una versión absolutamente maravillosa. Es uno de mis, de mis preferidos del, del disco, este, este tema. Y enlazado con él estará All the Things You Are y, y un tema clásico que se utilizó mucho en el, en el Bob, Cherokee. Vamos a escuchar estos tres temas y, y ya a continuación vamos cerrando el, el programa. Vamos a ello. Bueno, y vamos a llegar ya al, al último bloque de canciones. Espero que estés disfrutando este programa tanto como yo, porque la verdad es que es un disco este de Amad Jamal Trio, Complete Life at the Pershing Lounge. Es un, es un disco absolutamente magnífico que, que la verdad es que estoy disfrutándolo mucho. Cuando me planteé hacer un, un, un programa de un disco, me puse a pensar de cuál, de cuál podía hacer. Me di cuenta que este... Pues cumplía 60 años este año y me parecía un buen motivo para, para escogerlo. Y además eh, descubrí que, que, que hace, hace ya bastantes tiempo en, en, en 2010, escribí un, una, un artículo para Jazzteca, para revista digital de jazz... Donde, donde hacía la crítica de este de este álbum y que te animo a buscar si, si quieres ver si quieres un poquito más de información. Y nada, vamos a despedir el, el programa con otro bloque de temas. Vamos a escuchar eh, cuatro, cuatro temas más para que, que sigas viendo lo, lo engrasado que funciona este, este trío. Lo bien que, que el espacio que, que tenía cada uno de ellos para... Para, para tocar dentro dentro de él y, y, y qué bien integrados eh, estaban vamos a escuchar eh, enlazados my funny valentine eh, a ritmo a ritmo de vals tema clásico también eh, gone with the wind it's you or no one y terminaremos con uno de los temas que más me, me gusta a mí del, del, del disco, junto con el What's New que te, que te comentaba antes. Eh, They can't take that away from me. Verás que son unos arreglos muy originales, eh, unos finales de tema muchas veces eh, bastante, bastante curiosos y, y la verdad es que es un disco que, que merece mucho la pena. Este que tengo yo es de Gambit Records, y desde luego te lo recomiendo porque son 20 temas absolutamente maravillosos de los cuales pues hemos escuchado unos cuantos aquí en el, en el programa muchas gracias por estar ahí al, al otro lado eh, siempre es un placer para mí el, el, el tenerte a ti ahí escuchando y nada, te dejo con estos, con estos cuatro temas y con, y con nuestro lema disfruta del jazz con puntocom hasta el próximo programa, chao